0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención, y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y en este episodio, el último del año 2018, disfruto de la compañía de Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Pronto a tomar unas pequeñas vacaciones y a terminando de actualizar el sitio, los cómics, que no vamos a parar hasta el año que viene.
0: Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de Príncipe Valiente y de su creador Harold Foster junto a Claudio Díaz. Claudio Díaz nos va a contar un poco eh, cómo es la, la elaboración de esta historia, cómo surgió esta historia que es una historia de autor porque Harold Foster hizo tanto el guión como el dibujo y eh, Claudio Díaz además es un fan de esta serie, así que sabe muchísimo. Vamos a aprovecharlo para que nos cuente un poco eh, todo su conocimiento ...sobre Príncipe Valiente... ...¿y quién es Claudio Díaz? Claudio Díaz es nuestro gran colaborador... ...experto en varios temas de historieta... Eh, ...a veces nos habla un poco de historieta argentina... ...a veces comparte junto con Mario... ...alguna charla sobre alguna BD... ...algún autor de BD...
1: ...y es un gran coleccionista de historietas...
0: ...tiene una colección envidiable... ...pero además ese escritor... ...tiene una obra entre sus libros... ...que se llama Relatos de Terra Incógnita... ...que los invitamos a que lo busquen en las librerías... Lo pueden conseguir, por ejemplo, en la librería Entelequia, donde además lo pueden conocer a Claudio en la Entelequia de Belgrano. Y este, si no, también pueden leer la versión en historieta de La Reina de la Nigromancia que estamos compartiendo a partir de ahora, del mes de diciembre, en nuestro sitio web de gcomics.online. Pero antes de que vayamos a la charla, quería aprovechar este último programa del año para agradecer a todos los artistas que colaboran generosamente con su trabajo compartiendo sus historietas ...en nuestro sitio... ...también agradecer a todos los participantes de la Meetup... ...que fueron un montón a lo largo de este año... Eh, ...no solo los que vinieron a escuchar las charlas... ...y hacer las preguntas... ...a compartir originales... ...sino también especialmente a los invitados especiales... ...esos autores que nos compartieron... Eh, ...no solo sus conocimientos... ...sino también su tiempo y su presencia... ...además de los consejos que nos dieron... ...al ver nuestros trabajos... ...que les acercábamos... ...y eh, a su vez veíamos los trabajos de estos autores... Y le podíamos hacer así las preguntas en vivo y en directo y aprender un montón. También queremos agradecerle a todos los colaboradores del blog que con sus notas eh, o con los escritos en el podcast o las charlas en el podcast ayudan a que este sitio de a poquito vaya creciendo y a compartir más información, a aprender todos juntos. Creo que es un lindo camino. Yo aprendí muchísimo durante este 2018 y espero aprender muchísimo más durante el 2019. Y sobre todo, sobre todo, quiero agradecerle a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen y nos escriben. Gracias por los comentarios que nos envían, que nos ayudan tanto con sus ideas como sugerencias a mejorar toda nuestra tarea, el, el armado del sitio, el contenido. Y además eh, nos aportan eh, muchos... este eh, muchas puntas para, para buscar, para eh, ideas para hacer un podcast. Eh, la verdad que es muy linda esta ida y vuelta, además de que con muchos de estos oyentes hemos ido estableciendo cierta amistad y conocernos personalmente. Creo que ha sido eh, una linda excusa para acercarnos los dibujantes, conocernos y también eh, ayudar a los que están empezando en este camino del, del dibujo de la historieta.
1: Es lindo también verlos cuando se entusiasman con algo que publicás y lo comparten. No te dicen, ah, mira, esta historieta era cuando yo era chico. Y está bueno, es lindo.
0: Sí, a veces son historias nuevas, a veces rescatamos alguna obra ya terminada y que realmente valoramos tanto porque valoramos al, al artista que lo hizo como a su obra. Y bueno, eh, a veces son obras que ya conocemos en el ambiente, a veces no son tan conocidas o a veces eh, a las nuevas generaciones que ya van entrando y pisando fuerte, hay muchos buenos dibujantes Nuevos y muchas chicas en este en esta nueva camada de dibujantes que están viniendo, muchas vienen desde el manga, no mu menos. muchos menos desde el BD, muchos vienen desde los superhéroes, bueno, pero todos juntos estamos creando eh, y manteniendo viva esta escuela de la historieta argentina y también latinoamericana, porque... Eh, en este ir y venir nos hemos ido contactando... Tanto con dibujantes de México... Como con editores de Chile... Como gente de Brasil... Eh, gente con proyectos en España... Eh, muchas ganas de hacer... Y bueno, nos damos cuenta que todos compartimos... Eh, este amor por la historieta... Y que a veces nos hace falta... Conectarnos un poquito más... Estamos mucho tiempo sobre el tablero... Y nos falta esa ida y vuelta... Y, y además algo que me gusta es que noto que hay un clima eh, de mucha generosidad entre todos, de darnos la mano, de impulsarnos, de darnos un consejo, de facilitarnos a veces algún contacto para un trabajo, eh, en esta ida y vuelta eh, también no solo es la comunicación sino también que ha ayudado eh, como una especie de, de vector, de, de remolino a que aparezcan nuevas oportunidades de trabajo, tanto como para nosotros como para dibujantes que están muy cercanos. A, a, nuestro, a nuestro grupo, a nuestro estudio a, a toda este, esta comunidad que se está armando de a poquito, así que bueno creo que este 2018 no sé qué te ha parecido a vos Cata pero creo que ha sido muy muy lindo, para mí ha sido súper productivo con algunas concreciones de proyectos pero sobre todo con muchas ganas de arrancar el 2019 con un montón de proyectos más.
1: Sí, ya tenemos planeadas un, algunas meetups, ya tenemos en mente nuevos proyectos para, para arrancar el 2019 con toda la energía, con más historietas y muchos más libros para compartir
0: yo estoy muy entusiasmado con la parte de nuestro sitio web de recursos, la pestaña de recursos. Me encanta esa sección y me gustaría que como desafío nos pongamos en el 2019 a enriquecerla, a poner más aporte. E invitamos a todo el que quiera colaborar con alguna nota que ayude en alguno de los conceptos, como sea guión, dibujo, idea... Eh, perspectiva, anatomía, cualquiera que quiera colaborar con algún pequeño tutorial, con algún consejo, con alguna referencia de otra página web que nos perdimos, bueno, que nos indiquen, eh, que nos hagan llegar su información o su interés y vamos este, enriqueciendo esta sección que creo que puede ser muy, muy útil tanto para los dibujantes profesionales como para los que se están volviendo profesionales y están en ese camino de querer ser dibujantes.
1: Como novedad, el martes subimos un, un nuevo, una nueva nota al blog Que se llama eh, Tipografías para cómics Y son todas gratuitas Y me parece que está bueno esto de compartir herramientas Para, para que nosotros podamos hacer estos cómics Y bueno, por supuesto, lo subimos a la parte de recursos Como para que vean un poquito cómo, cómo estamos tratando de subir las notas a, a los recursos Cómo, cómo tratamos de, de, de compartirles a ustedes las herramientas
0: me gustan dos conceptos que pusiste en esa nota. Una, por empezar, que están los accesos directos para poder acceder a las fuentes y poderlas usar nosotros en nuestros propios proyectos. Que además tuviste el cuidado de que sean fuentes que podemos usar libremente. Que sean propietarias o no, tengan una licencia que permite el uso para la autoedición. Eso es muy muy importante porque eh, hay que respetar el trabajo de los demás si queremos que respeten el nuestro. Y creo que es muy muy importante eh, que le prestemos atención a esta sección que tiene que ver con respetar los derechos de los creadores. Nosotros somos creadores también, tenemos que respetar a los otros creadores. Es siempre una ida y vuelta. Y me encanta cómo le prestaste atención a ese concepto y lo pusiste dentro de la nota, además de que está todo el material compartido para que lo podamos acceder directamente. No lo tenemos que andar buscando por internet. Así que bueno, 10 puntos, Cata. Y bueno, ¿qué te parece si hablando de, de hacer cosas gratis, compartimos esta charla con Claudio Díaz?
2: Dale, los dejo.
0: Hola Claudio, ¿cómo estás?
2: Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, todo bien por acá.
0: Estoy listo para que hablemos de este tema tan interesante que propusiste para el día de hoy. Un clásico de clásicos.
2: Sí, absolutamente. Súper interesante y además uno de mis personajes favoritos.
0: Sí, me pareció que necesitábamos un experto para... Hablar de Príncipe Valiente y por eso recurrimos a tu sabiduría. Contanos un poquito, a ver, sobre los orígenes de este personaje, sobre el autor Foster eh, y sobre la historia de Príncipe Valiente.
2: Muy bien. Bueno, eh, Foster es conocido básicamente por esta obra magna por la que la llevó a la fama, que fue Príncipe Valiente. Pero si no lo hubiera hecho, si no fuera por el éxito enorme que cosechó, que se publicó en diarios de todo el mundo en muchísimos idiomas, se tradujo yo incluso tengo algunos ejemplares en otros idiomas eh, si no fuera solo por eso igual sería conocido porque fue el primer dibujante de Tarzán también, el primero en adaptar las tiras, eh, los libros de Tarzán a la tira diaria eh, ese es un dato que es bastante conocido pero está un poco olvidado debido a la cantidad eh, de dibujantes que hubo de Tarzán que luego fueron tomando las riendas del personaje
0: Sí, justamente él deja Tarzán para dedicarse de lleno a su creación propia que es Príncipe Valiente porque en el caso de Príncipe Valiente él realiza tanto el dibujo como el guión pero si te parece, hablemos un poquito de esta primera etapa de él cuando comienza con Tarzán
2: Dale, dale Bueno, Foster nace en Canadá y en su infancia y adolescencia eh, se dedicó a la caza y a la pesca eh, en forma así profesional, ¿no? digamos vivía de la caza y de la pesca eh, se dedicó a tomar apuntes del natural, dibujaba llegó a publicar en algunos diarios o revistas de Canadá algunas ilustraciones específicas de vez en cuando alguna car caricatura política pero no en el sentido de la caricatura deformando sino eh, parodiando algo que pasaba con un dibujo realista que podría ser influenciado por Howard Pyle o por los grandes dibujantes de fines del siglo XIX que hacían dibujo realista
0: Déjame hacer un pequeño agregado Claudio eh, Foster inicialmente vivía de la casa y de la pesca como hacemos muchos dibujantes
2: <risa> tal cual, tal cual, y muchos escritores también <risa> la verdad es que se ve que en ese momento o el dibujo no daba o él no estaba tan seguro sabía que quería ser dibujante, por lo tanto a los 20 y pico se muda a Estados Unidos para estudiar en una academia de verdad eh, lo que él consideraba que necesitaba saber sobre el dibujo y eh, comienza a trabajar para agencias publicitarias y como dibujante de catálogos porque en esa época en Estados Unidos las ventas se hacían por catálogo a vos te llegaba a tu casa un catálogo con ilustraciones, con objetos que podías comprar para tu casa y bueno, hacías la, la sugerencia de la compra por correo y te llegaba luego
0: Sí, además la fotografía no estaba tan desarrollada como hoy en día y claro. se recurría muchísimo a la ilustración
2: no, el problema con la fotografía sobre todo es que era difícil de reproducir fielmente, una fotografía tiene muchos grises, tenía muchos grises en esa época, estamos hablando de la fotografía en blanco y negro, en cambio un dibujo a pluma que lo podía hacer Foster, al tener valores de línea eh, se puede mm, reproducir sin problemas en, un, en una revista en blanco y negro, en esa época, ¿eh? siempre hablando en esa época. O sea, podríamos decir que la tecnología apuntaba a darle más trabajo a los dibujantes que a los fotógrafos en ese momento.
0: Bien, y ahí es eh, donde entra Foster dentro de, del oficio del dibujo, ya como claro. un medio de vida.
2: Claro, tal cual, ahí se da cuenta que podía vivir del dibujo. Eh, tenía cierta libertad, si bien estaba eh, atado a los productos que tenía que vender o a, los, a las ilustraciones que le pedían. Eh, cuando su agencia empieza a contactarse con sindicatos de... de de cómic, que distribuían historietas y se entera de que por ahí están por ofrecer los derechos de, de Tarzán, para, porque Tarzán hasta el momento era un personaje muy conocido, eh, muy vendido a nivel pulp, a nivel de revistas pulp y a nivel de libros, o sea, la revista pulp para el público de poco dinero y el libro, para, el libro encuadernado para que, que tenía su biblioteca y lo quería tener completo. Entonces, eh, al enterarse de que se está por hacer, eh, eh, por suerte eh, está atento y está en el lugar indicado cuando el dibujante que había sido elegido para dibujar Tarzán rechaza el trabajo
0: Bien, Foster toma este primer encargo como dibujante de historieta pero aclaremos que él eh, no pensaba en dedicarse a la historieta eh, él en realidad me parece que aspiraba más bien a la pintura en sus tiempos sí, libres claro. pintaba y, y participaba en exposiciones en galerías de arte y la historieta claro. desde su punto de vista era algo sin valor o muy menor
2: era algo menor y él pensaba que no le iba a dar ningún tipo de fama pero este aquí que estamos en 1929 y con el crack de la bolsa muchos conceptos que uno tiene eh, terminan eh, guardándose en el bolsillo y bueno... Y, hay que trabajar de lo que venga. Cuando el dibujante que hacía las ilustraciones para los libros de Tarzán, que era John Colen Murphy, dice no, yo soy pintor, yo no tengo interés en hacer una tira diaria para un diario que encima me va a llevar un montón de tiempo, ahí es donde está Foster y dice bueno yo sí lo hago. Eh, se lo encargan a la agencia para la que trabajaba él y él se pone a, dibu a dibujar, a pasar a la historieta o a, también podemos hablar de esto, de que no es exactamente una historieta lo que él está haciendo, sino una adaptación visual del primer libro de Tarzán, Tarzán de los monos.
0: Bien, y se publica estas primeras tiras de Tarzán que tienen una gran repercusión y un gran éxito, pero sí. él inicialmente no insistía en no continuar con la serie, claro. pero dada que la situación económica por el, el crack de la bolsa, la, la gran crisis económica que hubo en el año 30, eh, bueno, se ve en la disyuntiva de... Seguir apostando de lleno a lo que él aspiraba como pintor o, bueno, por qué no, pagar el plato de todos los días, ya tenía una familia y hacer claro. un poco de historieta.
2: Exacto. Bueno, la cuestión que abandona las tiras, porque las tiras le llevaban mucho tiempo, eran una tira por día, eh, seis o siete días a la semana y bueno, se cansó y lo dejó. Llaman a Rex Mas, Mason, creo que se llamó el dibujante que le siguió, que todo el mundo dice que era bastante malo. Yo lo miro, no me parece muy malo, la verdad. Si bien es cierto que era muy duro, no tenía mucha dinámica y para dibujar Tarzán tenés que ser bastante más suelto y aventurero con, con la imagen. La cuestión que Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán, el autor original, pega el grito en el cielo y dice, este dibujante que me pusieron es un desastre, yo quiero que vuelva a Foster. Eh, y justo para ese momento eh, habían eh, ya previsto que los diarios. Eh, se encargaran de publicar la página dominical, porque hasta el momento eran solo tiras, las que había dibujado Foster y las que después siguió el otro, eran solo tiras diarias. Ahora venía la oportunidad de hacer una página dominical a color, y ahí fue cuando lo tentaron de nuevo y Foster dijo, bueno, bueno pero si es a color y tengo la libertad de diseñar la página, sí, cómo no, cómo no, y agarró. Claro, eh, ahí se las vio eh, complicadas, al principio no, pero después sí, porque los guiones que le hacían adaptar eran malos, porque no es que adaptaba los eh, libros originales de Burroughs, que eso ya lo estaban haciendo en la tira diaria, sino que en la página dominical inventaban historietas nuevas continuadas que eh, a Foster no le gustaban no recuerdo ahora los nombres de los guionistas pero la cuestión es que no no estaba convencido y él decía, no, yo esto no lo quiero dibujar y además, eh, él mismo eh, sugería cosas para, para la historieta, por ejemplo, se le ocurrió poner vikingos y los puso, se le ocurrió poner un, eh, un mundo perdido eh, eh, es relativo al Antiguo Egipto y también lo hizo. Eh, o sea, forzaba un poco a los guionistas para que le dejaran dibujar, pero así todo estaba descontento.
0: Se notaba ya en ese momento que le gustaba la fantasía heroica y, y de ahí debe venir tu atractivo por eh, las historias de Foster.
2: Pero por supuesto, yo debía tener 6 o 7 años cuando lo empecé a leer en la revista El Tony, que no podía creer. Me acuerdo todavía la primera historieta que leí, de Príncipe Valiente, me la acuerdo y la tengo grabada a fuego. Eh, era una en la que a él lo hacían esclavo lo, lo esclavizaban a él y a Sir Gowen, a su amigo y En, en el Asia Menor o por allá eh, Y entonces eh, tenían que librarse y los hacían cavar en unas minas La cuestión que mientras están haciendo estas excavaciones Para sacar el, el mineral para, para la gente que los tenía esclavizados Encuentran una sepultura olvidada de un caballero eh, De la época, de vaya no sabe cuándo y había una espada en la tumba junto con la con la armadura del caballero. Entonces el tipo se libera gracias del uso de esa espada. Eh, y se libera él, libera a Gawain y le, libera al resto de los esclavos. Y ahí termina la historieta, que pa, por ahí por eso también me quedó grabada, con que él devuelve la espada a la tumba, vuelve a sellar la tumba y le agradece al guerrero muerto el servicio que le ha prestado. Y no solo me quedó marcada a fuego, sino que incluso tiene mucho que ver con uno de los relatos de, de Howard, que Howard quedó inconcluso y que luego se se realizó en forma de historieta, termina creo que la terminó de Cam y de luego la, la um, terminó de adaptar a la historieta Roy Thomas, y que incluso ese fragmento está en la película de Conan de Schwarzenegger, probablemente te acuerdes la escena en la que él baja, Conan baja a la tumba, encuentra un cuerpo un momificado y toma la espada y se la lleva, la espada como para decir, bueno, ahora ya no estoy desarmado, ya puedo pelear.
0: Bien, nos estás contando entonces de la primera historia de Foster que quedó en, en tu mente, en la revista El Tony.
2: Sí, eh, claro.
0: Estamos hablando de la publicación aquí en Argentina. Pero volvamos todavía un poquito más atrás. ¿Cómo es que él eh, idea eh, la historieta de, de Príncipe Valiente? ¿Y cómo es que abandona Tarzan para dedicarse a esta historieta de lleno que es eh, 100% de su creación?
2: Bueno, él estaba trabajando por la, para la United Features Syndicate haciendo Tarzán. Eh, como podía, metía elementos que le gustaban, por ejemplo, los que mencioné antes, los vikingos. Él quería dibujar vikingos y tenía muchas ideas eh, para relatar historias sobre vikingos. Y también estaba fascinado con el mundo medieval del rey Arturo. Entonces, eh, en, en secreto, por su lado, armó algunas planchas dominicales eh, en las cuales puso todo lo que pudo toda su, su, todo su talento que ya lo tenía, además ya tenía un dibujo súper depurado para ese momento, muy lejos del primer Tarzán que había hecho, eh, y bueno tenía cuatro o cinco planchas y con eso se fue al, al United Feature Syndicate eh, a presentarla, para decir, bueno eh, yo no quiero hacer más Tarzan quiero hacer esto obviamente le dijeron, no señor, usted sigue haciendo Tarzan porque Tarzán tiene nombre y esta historieta nueva que nos trae, no sabemos ni si va a funcionar, si no eh, no, no no hay lugar para las dos, le dijeron y después, con, para que no se fuera enojado, le dijeron, mire, si quiere puede... No, ¿cómo fue? No, bueno, la cuestión que le querían ofrecer más más eh, eh, ¿cómo es? más es influencia en la historia de y después veían si le publicaban el Príncipe Valiente o no. Que todavía no se llamaba Príncipe Valiente, ahí está, por eso me había confundido. Se llamaba Príncipe Arm, eh, este borrador. Entonces él dice, bueno, está bien, todo ok, se va. Y como no estaba con, convencido con la respuesta que le habían dado, se fue al King Features Syndicate. Y les dijo, yo soy el dibujante de Tarzan acá está la nueva historieta que estoy haciendo, tengo ganas de abandonar el otro sindicato y venir a dibujar Príncipe Arm para ustedes. Cuando los tipos lo vieron, dijeron, ya está, este se queda acá. Y medio que le dijeron, bueno, vamos a ver cuándo lo podemos sacar, qué sé yo. Eh, o sea, lo querían a toda costa aceptar, pero querían ponerle alguna traba como algo, como para que no estuviera 100% eh, en, en manos de, de este dibujante, de este Foster. Entonces le dicen, bueno, está bien, se la aceptamos, pero tiene que cambiarle el nombre de la historieta. No, bueno, pero se llama Príncipe arm ya está. No, no, le tiene que cambiar el nombre porque ese nombre no vende. Bueno, dijo el tipo, le ponemos Príncipe Valiente y ahí está. Fue porque el King Feature Syndicate quería un nombre más, más pegadizo. Así que Prince Valiant, que significa valiente el nombre y valiente la, la cualidad. De, de la persona.
0: Pues sabes que Foster era un hombre bastante retraído y solitario eh, no le gustaba tratar mucho en reuniones y y en festejos de colegas Me imagino que no le debía claro. simpatizar mucho Estas fechas de las fiestas de fin de año Con las reuniones de, de colegas y de editores y, sí. y le trataba de esquivar un poquito a todo esto Y cuando él está por eh, comenzar eh, Príncipe valiente para la King El presidente de la King quería ver eh, Un poquito él personalmente Cómo era el trabajo Entonces lo va a ver al estudio a, a Foster Y se lleva eh, las primeras planchas eh, a color Que eran en realidad copias coloreadas de los originales, sí. o sea, eran la copia de blanco y negro y coloreada a mano eh, por Foster. Se llevó estas primeras páginas como para empezar a moverlo, ofrecerlo a los diarios y, y empezar las publicaciones. Pero claro. al poco tiempo lo llama el, el presidente de la King a, a Foster para decirle que había perdido los originales y que por no, a él se le ocurría que haga copias nuevas y que las vuelva a pintar, y se las vuelva a mandar. Y a partir de ese momento, el presidente de la King no le simpatizó para nada a Foster.
2: Ah, <risa> pero bueno, pero la verdad que tenía un dibujantazo en las manos. mira esa anécdota no la conocía.
0: Sí, eso lo cuenta él en, en un reportaje. Ah, y, claro. y bueno, fue así como comenzar con ese pequeño traspié, tanto del cambio de nombre que, que contaste vos, como esta pérdida sí. de originales al comienzo. Pero después todo sí. fue sobre ruedas.
2: Sí, claro, porque además eh, se notaba en el dibujo, se notaba en la narración. Lo que hizo Foster fue dejar de experimentar tanto con la con la secuencia, como venía haciendo en Príncipe Valiente. Y no nos olvidemos que la historieta de aventuras está naciendo con Tarzán y con Príncipe Valiente. Por lo tanto, lo que era una secuencia todavía no estaba muy bien definido. Algunos dibujantes hacían cuadro por cuadro, acá se pelean, acá se amigan, acá se fueron caminando y Foster empieza en Tarzán a hacer secuencias. O sea, acá se pelean, acá lo agarró del brazo, en esta otra lo agarró del hombro, en esta otra lo hizo caer y en esta otra se van los dos caminando. Ya empieza a haber secuencia, Pero cuando llega el momento de Príncipe Valiente, toma otra decisión. ¿Qué pasa? Eh, al ser una sola plancha dominical, vos tenés que contar mucho y dejar enganchado al público. ¿Por qué? Porque te tiene que esperar toda una semana. Entonces no había mucha, mucha, mucho espacio para la secuencia. Si bien en los primeros años de Príncipe Valiente hay secuencia en los primeros tres o cuatro años hay bastantes secuencias, después empieza a abandonarlas. Y otro de los cambios que hace es que ya no usa cuatro tiras al estilo Tintín, por ejemplo, para dar un ejemplo gráfico que se nos venga todos a la mente, o al estilo Asterix, sino que empieza a dividir la página en tres tiras, no en cuatro. ¿Por qué? Porque así podía eh, dibujar eh, más grande cada escena y dedicarle más al detalle. Cuanto más detalle ponía y cuanto más dibujaba, más tiempo iba a estar el lector admirando el dibujo y admirando la historia. O sea, más tiempo iba a quedar atrapado por esa página. Así que de las de las eh, 12 o 13 cuadros que tenían las páginas de Príncipe Valiente al principio, empezó a bajar a 9 y luego incluso hasta a 8 cuadros y mantuvo eh, en lo posible ese promedio. 8 cuadros por página o 9.
0: Creo que ahí le empieza a aflorar nuevamente esa beta de ilustrador que tenía él. Eh, el, claro a costa de la, de la cuestión narrativa más moderna. Claro. Si bien eh, usar menos tiras, o sea, las tres tiras horizontales, es más un lenguaje de, de norteamericano, de, de la historieta del cómic, de los superhéroes, algo más sí. dinámico que el estilo europeo de cuatro, de cuatro tiras, eh, digamos que él le puso la contra de volverlo más literario, con textos más largos. Claro. Y cada cuadro en sí se vuelve casi una fabulosa ilustración, porque... Eh, digamos él eh, la costa de la narrativa gráfica eh, vuelve a lucir el dibujo como un gran ilustrador
2: Exactamente, pero además eh, ponerle un globito arriba al dibujo era una un, casi una, una blasfemia Estamos hablando de un dibujante que hace unas ilustraciones impresionantes ¿Cómo le ibas a poner un texto tapando parte del dibujo? No, el dibujo tenía que ir abajo, eh, perdón, el texto tenía que ir abajo abajo claro. o el resumen, si era un resumen iba arriba de todo y, y listo y no molestar para nada la ilustración porque para eso había trabajado él en la ilustración.
0: Otra cosa que podemos decir es que él trabajaba en hojas de tamaño muy grande los originales eran realmente muy grandes trabajado sí. a pincel y pluma sí. eh, una un dibujo muy muy detallado que justamente exigía estos cuadros en el original muy muy grandes y que se reducían no. después por un sistema de fotografía
2: enormes son yo tengo eh, unos eh, fotolitos que conseguí una vez en una feria que eran los fotolitos que recibía eh, Columba para publicar en la revista El Tony lo recibía un tamaño que te caes de espaldas, eh, te ocupa todo el tablero en vertical y esos esos eh, fotolitos estaban eran como reproducciones fotográficas de los originales no no se puede creer el detalle que tienen eh, podés estudiar durante horas cada cuadro okay, para, para ver cada detalle cómo hizo este trazo cómo le dio el volumen a esto qué uso qué pincelada le puso acá no es es, es increíble es uno de los eh, de los objetos más raros que encontré en un evento y, y que más disfruté
0: Foster a partir de aquí tiene un enorme éxito y que también se traduce en una mejora económica importante para él y su familia se muda de sí. casa, se compra sí, sí. Un, una especie de, de campito, podríamos decir unas 24 hectáreas en las afueras de, de Nueva York eh, y allí se recluye en su estudio a dibujar con el menor contacto posible <ríe> con el resto del mundo. Claro.
2: Y acá viene otra lección que tenemos que aprender todos los artistas de Foster, que no ni te imaginas cuál es. Eh, a ver, Foster, cuál. Y bueno, Foster fue uno de los primeros dibujantes de historieta en tomarse vacaciones, o sea, dos semanas al año por lo menos... Eh, no hacía nada y se iba a alguna parte fuera de Estados Unidos. Se iba a visitar eh, Escandinavia o se iba a visitar... Eh, Asia Menor, se iba a visitar lo que fuera, Europa, África, la cuestión que el tipo entendía que las vacaciones no eran solo para descansar, sino también para renovar ideas. y eh, Si bien no hacía ningún tipo de historieta, lo que hacía era tomar muchos apuntes del natural.
0: A él le gustaba mucho viajar y conocer sí. los lugares donde después iba a contar sus historias.
2: Claro, claro, tal cual. Hay muchos ejemplos en las páginas dominicales de él que dice tomado del natural copiado al natural, si uno consigue buenas ediciones, bien traducidas o con ediciones originales va a notar que cada tanto aparece eh, aparece al pie en algún cuadro grande de paisaje, dice tomado del original de tal lugar.
0: Bien, Claudio, y para ir cerrando un poquito esta charla sobre Príncipes Valiente y su autor Foster, sí. eh, ¿cómo es... Eh, un poquito la historia de la publicación de Príncipe Valiente aquí en Argentina Si conoces también en España ah, claro. o en el resto de Latinoamérica
2: Bueno, eh, antes que nada voy a destacar una cosa que tiene Príncipe Valiente Que mucha gente no lo sabe Y que es una historia o historieta río eh, El concepto es bastante común, historia río Cuando hablamos de una historia que se va desarrollando en sí misma Y, y en la cual los personajes van creciendo No solo en experiencia sino también en edad cuando empieza Príncipe Valiente, el Príncipe Valiente tiene unos 5 o 6 años en la primera plancha, se estabiliza en unos 15 años a la cuarta o quinta plancha y a partir de ahí, durante los 30 años siguientes, va a ir envejeciendo casi casi un año por año, o sea, un año el personaje por cada año de publicación de la historieta. Si bien un poquitín va a ir ralentizando al final, vos vas a ver que el Príncipe Valiente eh, se va a enamorar, va a perder su primer amor, se va a volver a enamorar, se casa... Eh, tiene su primer hijo, a los pocos años dos, eh, dos hijas más al, A los pocos años después otro hijo más Y él mismo va creciendo y los hijos van creciendo también eh, Para lo último, ya para cuando está por abandonar eh, el dibujo Porque obviamente Foster llega un momento que se retira Porque ya no, no veía bien ya tenía dificultades Se dedica solamente a escribir los guiones eh, Y lo va a dibujar, lo va a suplantar John Colin Murphy Bueno, por lo menos hasta esa época... Eh, Príncipe Valiente ya debía tener unos cincuenta y pico de años, el personaje me refiero, y los hijos, el hijo mayor ya estaba cerca de los dieciocho años o casi veinte años. Eh, no, no, y un poquito más, eh, porque las hijas ya eran adolescentes, ya tenían amorillos para cuando se retira como dibujante Foster. Que ya que estamos, comento, lo sigue John Colin Murphy, que no tenía nada que ver con el estilo de Foster. Pero a Foster le gustaba, eh, por lo tanto lo nombró, lo designó como como continuador. Y John Cullen Murphy, si bien tenía un estilo más eh, impresionista en el dibujo, respetó esto de no poner globos ni nada, y de, de dejar los textos al pie. Hasta el día de hoy, hoy día, eh, las historietas de Príncipe Valiente, las páginas dominicales, las guioniza Mark Schultz, un dibujante, acá hace de guionista, pero es un dibujante que, que se inspiró muchísimo en Foster y que aprendió muchísimo. Estamos hablando del dibujante de Calle de Dinosaurios, que es el guionista de el Príncipe Valiente actual, con dibujos de Tom Yates. Si recuerdo bien, el último dibujante en este momento es Tom Yates. Y me fui por las ramas y no te contesté lo que me habías preguntado.
0: No, no, pero está muy bien. Está muy bien porque es importante esta aclaración de que es un personaje que evoluciona con los años. ¿no? Eh, sí. En el cómic americano estamos tan acostumbrados a leer personajes estáticos. En general los superhéroes claro. lo son. Que, que es importante este acento que marcás en Príncipe Valiente. Además de la enorme extensión de, de, la, de la cantidad de años de publicación, no sí. me alcanzo a imaginar cuántas páginas debe haber ya dibujadas de Príncipe Valiente. Y,
2: eh, mirá, eh, entre las que dibujó y guionizó y las que hizo solo el guión, debe haber hecho por lo menos 2.000, no, más de 2.000 páginas debe haber hecho Foster. Unas 1.800, casi 1.800 dibujó, 1.700 y monedas. Y luego unas 300 más o 400 más guionizó. Y después fallece, porque él se retira de los guiones eh, unos meses antes de morir. Murió a los 90 años, así que imagínate hasta qué momento siguió, siguió escribiendo Príncipe Valiente. Hoy día, acá tengo uno de los tomos más avanzados en castellano, y la última página dice, tira eh, página 3959, así que por lo menos debe haber ya unas 4.000 400, eh, tiras publicadas en Estados Unidos, de Príncipe Valiente, unas 4.000 páginas dominicales.
0: Qué bárbaro, ¿eh? Tener esa colección completa en la biblioteca sería tengo notable.
2: Tengo, tengo todavía algún huequito, pero sí, está casi completa.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y bueno, y repitiendo un poquito la, la pregunta de, de hace un momento, sí. eh, aquí en Argentina, ¿cómo fue la publicación de Príncipe Valiente? Y si también conoces, ¿cómo fue la historia de la publicación en España o en algún otro país de Latinoamérica?
2: En España salió en algunas revistas infantiles para chicos, en forma esporádica, eh, y, y recién eh, ah, el editorial Dólar también lo publicó en España, en blanco y negro, con un caso curioso, porque yo lo tengo acá el ejemplar y es increíble, no sé si es fantástico o abominable a la vez, porque lo que hicieron los españoles para modernizar la presentación del Príncipe Valiente, le borraron los textos al pie y los convirtieron en globos y los dibujaron arriba de los personajes.
0: Bueno, o eso sea... a Foster no le hubiese gustado seguro.
2: Creo que no le hubiera gustado para nada. Pero lo tengo y lo conservo porque es, es imposible, es increíble. Te, no voy a negar que le da un dinamismo extra a la historieta, ¿eh? Eh, tener globitos, pero no, no es así. O sea, se debe publicar como corresponde. Editorial Dólar hizo ese tipo de cosas allá en, en España. Más allá de eso eran buenas ediciones chiquitas, pero eran buenas ediciones. Acá en la Argentina se publicó en la revista El Gorrión Seguro, porque he tenido algún ejemplar de El Gorrión con Príncipe Valiente. Eh, pero yo lo conocí en la revista El Tony, como bien señalé eh, Yo de chico recorría muchos canjes de revistas Donde podías conseguir revistas que ya hacía como 10 años que estaban dando vueltas Así que eh, fue fácil para mí hacerme con revistas El Tony del año 68 al 78 más o menos eh, Y conocer muchísimas historias de Príncipe Valiente Que tenía después yo que enseñármelas para cubrir los huecos y para ordenarlas Porque no tenía todos los números hasta que descubrí los libros de Editorial ACME eh, de la colección Robin Hood, esos libros amarillos sí. eh, en los, claro que todo el mundo conoce y todo el mundo disfrutó en algún momento de su vida eh, y que tuvo esta colección la particularidad de editar 11 libros, 11 novelas ilustradas que eran adaptaciones de las, ori de las historias originales de Príncipe Valiente, eh, adaptadas por Max Trell y eh, adornadas con algunas de las ilustraciones no todas las ilustraciones que venían en la página, o sea que algunas las eliminaban, utilizaban las mejores y a un tamaño enorme, mucho más grande del que tenían en la página original, eh, lo cual permitía ver hasta el último detalle de cada ilustración y la verdad que eran hermosos, o sea, eran unos libros hermosos. Justamente hoy a, a, a la tarde estuve hablando con un muchacho, eh, Mariano, que él me decía que había vuelto a comprar la colección completa de Príncipe Valiente de, de ACME, de la colección Robin Hood, y estaba muy contento porque los había recuperado en, en buen estado. Y yo le comenté que, bueno, yo los tengo, eh, obviamente, de cuando era chico, solo que no en buen estado, porque los debo haber leído 800.000 veces, pero bueno, estábamos contentos porque teníamos nuestros Príncipe Valiente. En eh, este caso
0: eh. es el camino inverso a lo que ocurrió con Tarzán, porque Tarzán era primero una novela y después claro. se convirtió en historieta. En claro. este caso Príncipe Valiente, primero una historieta, convertida luego a novela con las ilustraciones de la historieta.
2: Exactamente, exactamente. Eh, si alguien se cruza con esos libros, cómprelos, que, que la verdad es que son maravillosos. Pero sí, eh, sería mejor si consigue las páginas dominicales armadas como corresponde. Acá en Argentina tengo entendido que Editorial Columba en la revista El Tony publicó prácticamente eh, todo lo que hizo Foster, eh, solo que amuchaba las páginas de a 8, de a 10 o de a 12 páginas juntas para que la historia estuviera completa por cada número. Eh, porque la historieta era continuada domingo a domingo Pero si vos leías diez o doce de corrido Tenías una aventura completa Más o menos armada al principio valiente Y eso es lo que hacía el Tony Las publicaba en orden cronológico Respetando perfectamente Traducía muy bien Porque he tenido la, la ocasión de comprobar Los textos originales en inglés Y los que publicaba Columba Y más allá del tipeado mecánico De, de máquina de escribir la traducción era impecable y nunca le sacaron, hasta lo que yo pude comprobar, jamás le sacaron una página a cada aventura. Cosa que sí han hecho en una de las primeras ediciones de coleccionista en España, que fue la de eh, Burulán, allá en el año 73, que venía a color, que era un lujo, yo conseguí dos o tres fascículos todo entusiasmado, hasta que me di cuenta que faltaban páginas. Cuando no las encontraban o cuando el material se había perdido, estamos hablando del año 73, eh, directamente eliminaba la página y saltaban la, a lo que seguía. No fue sino hasta el año 78 que empieza a publicarlo en blanco y negro, ediciones B.O. En, en España, que aparece la primera edición en castellano, Digna como la gente, que es la que yo tengo casi completa, no la tengo completa lamentablemente, y que alcanzó a publicar toda la obra de Foster en Príncipe Valiente. Hay una obra perdida por ahí que yo nunca pude conseguir, eh, que se llamó La canción de Bernadette, que está eh, dibujada por Foster, y es una especie de historieta eh, religiosa, porque en realidad es eh, la historia de Bernadette, eh, de, de esta chica que tenía la visión de la Virgen en la gruta, eh, y que en realidad nunca, nunca la he visto, pero en mi mente se fusiona siempre con la película sobre Bernadette que se filmó en los años 50, en la cual el villano era Vincent Price. Así que tengo como un matete un poco mezclado. Eh, me, me encantaría saber si esa historieta está publicada en castellano y si se publicó alguna vez, o en Argentina o en España. Nunca lo pude conseguir.
0: Y hablando de, de cine, eh, eh, Príncipe Valiente llegó también a la a gran pantalla.
2: Claro, al menos dos veces. La primera, aunque parezca mentira, es la mejor adaptación de las dos. Es genial, es genial. La vi hace poco, la, en realidad la vi un montón de veces cuando era chico, pero tenía medio borrada la historia. La vida de grande y funciona bárbara porque hasta tiene humor, ¿sabes? Y un humor que funciona. ¿eh? Eh, la verdad que me la disfruté muchísimo ahora que la vi de grande. En cambio la otra la otra versión, que es mucho más moderna, con más acción, más ¿eh? más aventura así a, la, a lo a lo épico como se hace ahora, no está tan bien adaptada. Es ¿eh? medio medio lenteja me pareció a mí. ¿eh? Me quedo con la adaptación original protagonizada por Robert Wagner a pesar de la peluca, la, la peluca que le pusieron que se notaba, pero bueno. Me quedo con esa
0: diversión. Esa primera adaptación es la del año 54, si no me claro, equivoco.
2: Claro, claro, exactamente.
0: Bien. Ahí hay otra pequeña anécdota que, que cuenta Foster en un, en un reportaje que para el estreno de la película él fue a, a, al salón donde se al cine donde se exhibía por primera vez para recibir a los invitados. Así que él estaba claro. con su esposa eh, en la entrada, recibiendo, sí. saludando a todos los, los conocidos que llegaban... Eh, y, y bueno, cuando está por empezar la película, eh, ellos van a, a dirigirse al palco que tenían reservado. Pero claro, no tenían entradas, entonces eh, los, los que revisaban el, el control de la entrada no, no, los, no los quieren dejar pasar. Tuvo que intervenir este alguien de, de la sala para dejarlos pasar y les dieron un, un lugar que no era el palco que tenían reservado especialmente. Así que... Esa parte para, claro. para Foster fue un poco extraña, ¿no? Ser como, claro. como ajeno a, a, a su propia creación.
2: Claro, claro. Mirá, no, no eso no lo conocía tampoco.
0: Sí. Así que bueno, el eh, Príncipe Valiente, como ves, eh, tiene varias anécdotas en, en la vida de Foster. ¿Sí? Y, y, y sobre todo creo que, que resalta el nivel que tenía este dibujante que, que además él... Eh, a partir de que comenzó a apreciar la historieta y a destacarse él mismo como, como un importante historietista, sí. eh, también eh, empezó a seguir la obra de otros colegas. A él le gustaba, por ejemplo, Milton Caniff, claro. le gustaba mucho la obra de Alex Raymond y también sí. eh, admiraba a Jules. Él no, no simpatizaba mucho con el humor en la historieta, pero le parecía realmente fantástico como Jules con unos pocos eh, trazos, podía eh. captar en, en Peanuts, en el dibujante Snoopy estoy diciendo, podía captar en unos pocos trazos el humor, eh, la síntesis de lo que hace un niño o esas eh, situaciones que va narrando. Así que claro. bueno, él, a partir de, de su trabajo como dibujante de historitas también empezó a apreciar el género y a apreciar a, a sus colegas.
2: Claro, claro. Y muchos colegas le deben mucho porque eh, fue, él fue una gran influencia en muchos, incluso en, en Alex Raymond que Raymond mismo lo decía al principio, necesitaba eh, eh, reflejarse en otros autores y, y Foster era como que le parecía algo muy poético en su dibujo y, y lo seguía fiel. Después, claro, desarrolló un estilo propio, aunque siempre eh, en ambos casos tenemos ese dibujo ilustrativo y detallista, tanto Foster como Raymond. Otro que también lo siguió mucho al principio y aprendió mucho de Foster y siempre lo dijo es eh, John Buscema gran dibujante de Marvel. Y el otro es Mark Schulz, que ahora es guionista de, de Príncipe Valiente, también un dibujante que siempre afirma que le debe muchísimo a, a Foster, al estilo de Foster.
0: Seguramente también podemos incluir a Hogarth, ¿no? que fue el que lo continuó en Tarzán.
2: En Tarzán Tiene que haber mirado claro.
0: muchísimo las páginas claro. de Foster para tratar de seguirlo. ¿no? ¿Qué sí. que responsabilidad a suplantar un dibujante tan grandioso como Foster?
2: No, pero lo logró, lo logró, porque Hogarth, tendríamos que hablar otro día de él, es brillante también a su modo. Eh, es, es buenísimo, lo que hizo en Tarzán es genial y lo que hizo también en otros laburos es genial. Otro dibujante exitoso de, del que tendríamos que hablar es... Eh, eh, a ver, ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre. Bueno, había otro dibujante más. Eh, Rusmanin, ahí está. Otro de los dibujantes de Tarzán que algún día tendríamos que hablar. Pero otra vez me estoy yendo por las ramas. Eh, claro, sí, sí, sí. Me dejo me dejo llevar por mi entusiasmo. Lo que sí podríamos decir es qué, qué puede hacer la gente que quiera conseguir ahora una... A? edición buena de Príncipe Valiente, cómo hace para obtenerla. Eso. Sería Bien,
0: a ver, ¿qué, ¿qué nos recomendás? ¿Cuál es una edición que vale la pena comprar de Príncipe Valiente para tener en la biblioteca?
2: Bueno, en este momento, aunque es una edición incompleta, creo que salieron siete tomos nada más, de los cuales yo tengo dos solamente, es la edición que publicó Manuel Caldas en España y en Portugal. La publicó en castellano. Manuel Caldas es eh, quien limpió y mejoró todos los fotolitos que se conservaban de Príncipe Valiente para hacer las ediciones actuales. Es un diseñador gráfico y es un, un admirador de la obra de Foster. Por lo tanto, el tipo hizo el laburo, eh, agarrate, gratis, a cambio de que le concedieran los derechos para él hacer una edición en tamaño grande para la península ibérica. Así que el trabajo para eh, la King Features, limpiando todos los eh, originales, poniéndolos al día, todos los originales de Foster, estamos hablando de mi, más de 1.700 páginas, reconstruyendo ahí a donde lo había que reconstruir porque el fotolito estaba roto y dejándolo impecable como Foster se lo merecía. Bueno, tal es así que, eh, como estaba por contrato, eh, Manuel Caldas publica primero un libro sobre Príncipe Valiente que se llama El rescate emocional de un clásico, la obra cumbre de Hal Foster, brillante libro con muchas ilustraciones en grande, y luego comienza la edición, los primeros siete tomos de la edición cronológica de Príncipe Valiente, o tamaño sábana, y en blanco y negro, para que uno pueda apreciar, y con la traducción impecable, una de las mejores traducciones y mejor rotulado que he visto, pero claro, esto lo hace en España, a todo esto los derechos de publicación para España se los habían vendido a Editorial Planeta, y Editorial Planeta sacó una colección a los kioscos de Príncipe Valiente en color, así que ahí hubo eh, un conflicto de intereses muy grande, con lo cual finalmente se arregló de esta manera, eh, Manuel Caldas no podía vender en ningún kiosco o librería de España su obra, o sea, su edición de Príncipe Valiente, porque esos derechos los tenía Planeta. Eh, pero lo que sí podía hacer era venderlo por correo, así que finalmente eh, los tomos de Manuel Caldas, que cualquier coleccionista debería tener, se vendían por correo solamente. Por eso son tan difíciles de conseguir y por eso finalmente se ...suspendió la, la edición de estos tomos... ...ya eh, dejando esta edición de lado que es la mejor... ...la que le sigue es la edición actual que está haciendo Dolmen en España... ...en el mismo tamaño que Manuel Caldas la publicó... ...con el mismo rotulado, con la misma traducción... ...con los mismos originales limpiados por, por Manuel Caldas... ...pero a color, con los colores de los fotolitos... ...como para dar, para brindar la obra completa... ...porque si bien nosotros como fanáticos eh, del dibujo... ...queremos verlo en blanco y negro... Para el público común y corriente, preferir, con, perdón, para el público normal, para el público que no está quemado como nosotros, quiere verlo a color, como como salió originalmente. Así que, bueno, esa la edición de Dolmen actual es la mejor que existe a color de Príncipe Oriente. Ahora, eso sí, hay que empeñar la casa, el auto y por ahí algún familiar también, ¿eh? porque traerse esos libros de España
1: no es barato.
2: No es barato para nada.
0: Bueno, pero es un excelente consejo para coleccionistas, ¿no? Para sí, fanáticos y, sí, sí, y admiradores sí. de la obra de Foster.
2: En la librería he visto babear a los, a los compradores, los pocos que pudieron acceder a esos tomos, <risa> se iban como niños otra vez, creo que aunque tuvieran 40 años se iban como chicos, se iban saltando en una pata. Pero bueno, nada. Hay otras ediciones más económicas que se pueden conseguir en inglés o, o incluso los tomos de ediciones de O o de Burulán siempre aparecen en alguna comiquería. Saldados. Claro que uno va a tener la obra incompleta, pero no está mal acercarse a la obra de Foster eh, a través de ejemplares eh, que muestren una obra incompleta porque igual es mucho lo que lo que nos ofrece para leer.
0: Bien, Claudio, creo que hicimos un, un lindo recorrido. Nos diste algunas pistas de, de por dónde acceder a, a Foster y a Príncipe Valiente. Y nos diste una, un pantallazo general que dan muchas ganas de, de leer y de admirar a este autor de, de cómic, de, de historieta.
2: Sí, pero además eh, ya no ya no tenemos más tiempo. Pero la verdad es que como narrador, como escritor, era brillante. Era brillante. Las historias que narró, que contó en Príncipe Valiente, eran tan ingeniosas que es difícil encontrar otra vez historias así. No sé si, si vos habrás leído muchas, pero... Te recomiendo que si podés conseguir alguna en algún número del Tony o, como, o en las revistas que mencioné antes, trata de echarles mano porque narraba de una manera que, bueno, a mí me, me marcó mucho. Eh, cuando yo escribo a veces siento siento esa influencia, no solo de la de Robert Howard, la de la de tantos autores que me gustan, sino también la de Foster porque era, era muy bueno para contar, para... Eh, sintetizar guiones y, y sacar lo mejor de esos guiones en, en su historieta
0: bien, entonces nos quedan así las ganas de ir a leer Príncipe Valiente de buscar esos números que nos recomendaste y también eh, nos dejas ahí también con ganas de, de seguir hablando de, de historietas y planteaste un tema para un próximo episodio eh, hablando cómo es ese cambio de Foster a Hogar en Tarzán, creo ah, que podría claro. enganchar muy bien con todo esto que hablamos hoy así claro. que si, si te parece bien eh, seguramente para, para el año que viene ya vamos a estar eh, encontrándonos para sí. seguir hablando de, de historietas.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos, tenemos muchísimos eh, personajes más que nos han quedado que casi todos empezaron por ahí, por el 29 también.
0: Te agradezco como siempre, Claudio, por, por este, este ratito de recorrido por los cuadritos que, que hacemos juntos y donde nos enseñas eh, muchas cosas y nos haces descubrir autores y además, eh, de, con tu visión de escritor, nos haces apreciar eh, detalles o cuestiones de las historias que... Aún siendo nosotros eh, lectores entusiastas de, del cómic, se nos escapan, ¿no? Se nos escapan esas cuestiones que tienen que ver con el guión, con la estructura, con la forma de componer una historia. Y esa visión tuya, eh, además del amor que tenés por la historieta, nos ayuda a apreciar lo grandioso de todos estos autores.
2: Te agradezco, te agradezco por los conceptos, pero yo lo único que hago es hablar de lo que me gusta. O sea, si el mérito lo tiene alguien, es la obra de la cual estoy hablando y no, no yo. O el mérito lo tenés vos por por convocarme y permitirme hablar tanto y además detenerme, porque si no yo no paro nunca más, para hablar de lo que me gusta.
0: Ya nos encontraremos nuevamente entonces en el 2019, Claudio, para seguir hablando de cómics, historieta y tal vez soltar algún otro tema de manga también, todo mezcladito, hablando claro. un poco de, de las historias, los autores, los eh, cómo se dibuja esto, cómo se escribe aquello.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Tenemos mucho para seguir hablando, queda la invitación y un próximo encuentro entonces muy pronto para, para seguir conversando sobre historita. Muchas gracias, Claudio.
2: Por supuesto, gracias y gracias también a, a, la, a nuestros oyentes, a la gente que nos aguanta, que nos escucha. Que nos da su apoyo y, y, bueno, y que pasen un feliz año y que empiecen un año muchísimo mejor. Que el que viene cumpla todos nuestros sueños.
0: Eso, que sea un gran año para todos y sobre todo que podamos hablar mucho de historietas. Que claro. podamos seguir conversando sobre este mundo que tanto nos gusta de la fantasía y del dibujo. Muchas gracias Claudio.
2: A vos, a vos.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les haya gustado y les haya resultado útil. Aprovechamos esta oportunidad para saludarlos a todos, desearles un feliz 2019, que terminen muy bien este año 2018 y empiecen con todo el año nuevo.
1: Muchos proyectos, muchos dibujos, muchos, muchas nuevas experiencias que sean beneficiosas para todos, ¿no?
0: Así que los esperamos, le damos las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales, nos ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta o escribirnos una sugerencia, acercarnos sus ideas. Lo pueden hacer a través del mail que van a encontrar en la pestaña de contacto o si no nos escriben directamente a nuestra página en Facebook. Por supuesto, vamos a comenzar el 2019 todos juntos, con mucha energía, con nuevos proyectos, así que los esperamos, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.